0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 56. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantor.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf meiner Facebook-Seite facebook.com. Oder direkt auf meine Website, björntantor.com, beides mit OE. So, schön, dass du auch heute wieder dabei bist bei dieser 56. Episode. Heute habe ich mal wieder ein Thema, was ich so in der Form lange nicht mehr hatte. Heute geht es mal wieder um Content-Marketing oder besser gesagt um nützlichen Content. Also zehn Ideen für nützlichen Content, den deine User lieben werden. Denn du kennst das Problem vielleicht, wenn es um Content-Marketing geht, dann stellt sich ja immer wieder... Die gleiche Frage. Welchen Inhalt soll ich meinen Usern, meiner Zielgruppe, meinem Publikum überhaupt zeigen? Die Frage ist eigentlich simpel, doch an ihr sind schon viele Blogs und Websites gescheitert. Du kennst das, es gibt Blogs und Websites, die sehr ambitioniert starten, die von vornherein sagen, bei uns gibt es neue Infos aus Bereich ABC und so weiter und so fort und dann irgendwann geht den Leuten die Munition aus. Die Frage ist, wie gesagt, halt simpel, denn das Problem ist, ähm, an der Sache, wenn von vornherein nicht klar ist, welche Arten von Content, und damit meine ich nicht das Thema, welche Arten von Content grundsätzlich für die Produktion ähm, von neuen Inhalten in Frage kommt, dann sinkt der Output, der Output und jeder neue Inhalt wird schon in der Vorbereitung zur Qual. Deswegen gibt es unter anderem Redaktionspläne, ganz wichtig. Die gute Nachricht, dieses Problem lässt sich schnell und einfach lösen, wenn du vorher definierst, welche Möglichkeiten es gibt. Und deswegen heute diese Podcast-Episode 10 von diesen Möglichkeiten, also zehn Ideen für nützlichen Content, den deine User lieben werden, gibt es in der heutigen Episode des Internet-Marketing-Podcasts. Wie gesagt, nicht thematisch, also ich sage dir jetzt nicht hier die zehn Themen, bei denen alle ausrasten, ich sage dir, welche Arten von Content du einsetzen kannst, damit die Leute sagen, ja, okay, das klingt sinnvoll... Das mache ich auch. Bevor wir dazu kommen, noch ein ganz kleiner Hinweis. Gesponsert wird die heutige Episode von meinem Alexa, äh, Alexa, <lacht> Alexa Echo Skill für diesen Podcast. Das ist eine ziemlich coole Sache, denn damit kannst du meinen Internet-Macher Internetmarketing-Podcast ganz bequem über dein Alexa Echo Device hören. Einfach via Sprachsteuerung. Ich werde am Ende der Episode dazu noch ein paar Sätze sagen und dir auch erklären, wo du das Ganze herbekommst. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit den 10 Ideen für nützlichen Content, die deine User tatsächlich lieben werden. Also, fangen wir mal an. Beispiel, success Stories kennst du vielleicht. Wenn du erfolgreich bist, oder wenn du für deine Kunden erfolgreich bist, dann kann man darüber durchaus sprechen. Also, wenn du Sachen gemacht hast, die gut funktioniert haben, und wenn du dir überlegst, okay, das ist eine Sache, die ist mir echt gut gelungen, ähm, die könnte ich auch meinem Kunden, äh, meinen Kunden, meinen Usern mal zeigen, also auch, wenn du einen Kundenauftrag was gemacht hast, und natürlich der Kunde vorher informiert wurde, und der Kunde vorher entsprechend sein Einverständnis sein Okay gegeben hat, dann Sprich darüber, ne? also das gute alte, tue Gutes und sprich darüber, das gilt natürlich auch bei Erfolgen. Und wenn du einen Erfolg feiern konntest, keine Ahnung, ähm, Beispiel, Du hast innerhalb von einer Woche 15.000 Facebook-Fans eingesammelt, ne? als Beispiel. Also nicht wie ein Gewinnspiel und nicht gekauft, sondern wirklich organisch. Dann ist das eine Success-Story. Ja? Und über diese Success-Story werden sich andere Leute freuen, wenn du ihnen erklärst, wie das funktioniert hat. Denn davon kann man sich was abgucken. Deswegen, ganz wichtig, deine Success-Story muss immer einen konkreten Nutzen für dein Publikum haben. Ne? Also nicht nur erzählen, ja, ich bin der Geilste, ähm, weil ich habe jetzt irgendwie 10.000 äh, E-Mail-Adressen eingesammelt in zwei Tagen. Ja, okay, das ist interessant. Weil alle sagen so, wow, du bist ja ein geiler Typ und so, ne? Ähm, mehr oder weniger. Aber viel wichtiger ist, wenn du erzählst, wie du es getan hast. Also Success Story nicht nur um ähm, des Erfolgs willen, sondern den Leuten auch wirklich sagen, hier, ich habe diesen Erfolg gefeiert und diesen Erfolg habe ich gefeiert, weil... Das und das habe ich getan, damit ich diesen Erfolg feiern konnte und das kannst auch du machen. Also erklär ganz genau, wie man das im eigenen Business konkret umsetzen kann, was der Mehrwert ist und dann bietest du auch einen wirklich nützlichen Mehrwert. Und damit wird die Erfolgsstory, die Success Story für andere greifbar. Andere können sehen, okay, der hat das so und so gemacht, ich kann das vielleicht auch so machen und dann werde ich auch erfolgreich. Ne? Das ist der springende Punkt. Also erzähl den Leuten nicht einfach nur, dass du der Geilste bist, wenn du es bist, ist okay, ähm, Ja, ob, ob die Leute das dann wissen wollen, ist eine andere Frage, aber wenn du mir erzählst, ich bin der Geilste und ich bin zum Geilsten geworden, weil ich das so und so gemacht habe und mit der und der Methode kannst du das auch dann kannst du dir sicher sein, dass die Leute dort auf jeden Fall dein Content konsumieren wer werden. Und wenn du solche Success-Stories häufiger hast, keine Ahnung, viermal im Jahr, einmal im Monat, einmal die Woche, ich weiß ja nicht, was du alles so machst, aber wenn du einmal im Monat so eine Success-Story berichten kannst, auch wie gesagt von deinen Kunden über deine Kunden, und deinen Kunden äh, von deinen Kunden das Go bekommst, dass sie dir dann quasi sagen, ja, bericht über mich in Form von der Success Story, dann klappt das auf jeden Fall. Also am Ende immer konkreten Mehrwert reinpacken, dann klappt das Ganze. Zweite Idee, verblüffende Statistiken präsentieren. Umfragen haben immer Hochkonjunktur und gut inszenierte Statistiken peppen jede Website, jede Präsentation, jedes Meeting auf. Ich meine, das kannst du von dir selber. Ne? Überleg mal, wie oft hast du schon in einem Meeting gesessen, wo jemand da Folie auf Folie an die Wand geballert hat mit irgendwelchen Statistiken, mega trocken, mega langweilig, super lame. Da pennt der motivierteste Mitarbeiter ein. Ja, Wenn du das besser machst, dann kannst du damit nicht nur deinen Chef überzeugen und bei deinen Kollegen punkten, du kannst auch deine User ähm, ja von dir oder von deiner Statistik in den Band ziehen. Das klingt, wirklich, das klingt wirklich hart, aber Statistiken müssen nicht trocken sein, Statistiken können auch super sein. Ich gebe zu, Zahlen und Daten in Reinform sind verwirrend und auch durchaus schwierig zu durchschauen. Wenn du diese Zahlen und Daten aber so darstellst, dass sie erstens leicht zu erfassen und zweitens gut zu verstehen sind, dann sorgt das definitiv für Aufmerksamkeit. Wenn du dann auch noch es schaffst, zusätzlich verblüffende Fakten oder nützliche Schlussfolgerungen zu kommunizieren, dann wird dein Publikum entsprechend dankbar für diesen Content sein. Ja, ob das nun das, das Publikum ist in Form der Leute in dem Meeting oder ob es das Publikum ist in Form der Leute, die du als deine User extern bespielen möchtest durch dein Content. Ne? Also Statistiken funktionieren, ähm Aha-Effekt, Wow-Effekt reinbringen, ähm, verblüffen, den Leuten dann sagen, ja, das und das habe ich rausgefunden, diese, diese Daten gibt es, die Fakten gibt es, aber das ist die Korrelierung oder äh, die Korrelation oder äh, der Zusammenhang, um es auf gut Deutsch zu sagen, ähm, das ist passiert, weil und so weiter. Also, äh, so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig, ne? so ein bisschen, ähm, oder Inspektor Columbo oder Kommissar Megre, scheißegal, ähm, einfach die Schlussfolgerung ziehen und den Leuten erzählen, ja, das und das habe ich rausgefunden und das sieht man hier und dieser Statistikpunkt, die Zahl ist da oben, weil es so und so war, etc. Also auch da wieder am Ende ein Learning reinpacken und den Leuten halt erklären, worum es geht bei der ganzen Sache. Dann kann auch eine Statistik richtig geiler Content sein. Du musst halt dafür sorgen, dass sie nicht trocken ist. Du musst dafür sorgen, dass die Leute nicht reinweise einpennen Und du musst dafür sorgen, dass von Anfang an klar wird, hier kann ich persönlich als ähm, Konsument etwas herausziehen und das Ganze dann entsprechend... Ja, präsentieren. Dann klappt es auch mit den Statistiken. Nummer drei, richtig gute Bücher rezensieren. Auch im digitalen Zeitalter sind Bücher nach wie vor wichtig. Und weil es da draußen halt so viele gibt, ähm, in jeder Nische, solltest du diese Bücher kennen. Ne? Du musst sie nicht alle gelesen haben, aber wenn du sie liest, dann berichte drüber. Ne? Auch hier ganz wichtig, beschreib das Buch nicht einfach nur, sondern erkläre Einfach und verständlich, was der konkrete Nutzen des Buchs ist, ja. Was können deine User aus dem Buch lernen? Welche Probleme löst das Buch? Was ist der konkrete Mehrwert und so weiter, wenn man dieses Buch durchliest? Es gibt ja so Sachen wie ähm, ähm, Blinkist, glaube ich zum Beispiel, ähm, das ist eine App, wo das Ganze halt professionell gemacht wird. Da sind Leute, die oder da ist eine Firma, ein Content-Anbieter, der halt immer die Essenz aus diesen Büchern, ähm, sich rauszieht und dort dann entsprechend das Buch zusammenfasst und dort halt dann in einem Resümee quasi dir erzählt, was sind die Vorteile dieses Buches, wenn du das Buch gelesen hast. Sowas kannst du selber auch machen. Ne? Ich meine, ist ja nun kein Ding. Ähm, du musst jetzt ja nicht äh, jeden Tag ein Buch lesen, aber ein Buch pro Monat, das kriegst du ja wohl hin. Ja? Und dann liest du das ganze Ding durch und präsentierst dann den Leuten auf deiner Website, was sie konkret aus diesem Buch lernen können. Um, das ist ein bisschen aufwendiger, gebe ich zu, aber auch da hast du am Ende die Möglichkeit, ein, wei ein weiteres ähm, Stück Content rauszuhauen, womit du halt den Leuten entsprechend erklärst, was der Mehrwert ist. Und wenn du diese Bücher rezensierst und halt ganz genau sagst, okay, ich habe jetzt die und die Biografie gelesen von dem und dem äh, Business-Typen, keine Ahnung, Jordan Belfort, äh, Arnold Schwarzenegger, äh, Sylvester Stallone, ähm, Mark Zuckerberg, Bill Gates, äh, Warren Buffett ja oder hier äh, Sam Walton oder Jeff Bezos, all die Leute haben was Kluges gemacht und das sind Sachen, die die User interessieren. Viele Menschen haben das Problem, oder was heißt Problem, viele Menschen sind halt ein bisschen lesefaul, gebe ich auch zu, ich selber konsumiere auch lieber durch Hören als durch Lesen, deswegen bin ich ein großer Audible-Fan, aber ähm, Lesen ist cool, ja, Lesen bildet und äh, Lesen ist nach wie vor für mich eine der wichtigsten Ressourcen, um neues Wissen ähm, mir in den Kopf zu trichtern und das Ganze auch zu verarbeiten, deswegen kannst du das auch machen, ganz einfach und den Leuten erklären, hier, das und das ist die Quintessenz dieses Buches und das und das lernst du, wenn du dieses Buch liest. Simples Beispiel, The Founder, die Story von dem Typen, der McDonalds groß gemacht hat. Ähm, der Film ist super, mit Michael Keaton, habe ich auch geguckt, also eine echte Filmempfehlung, aber das Buch ist noch tausendmal besser, weil das Buch halt einfach noch viel intensiver das Ganze beschreibt, ähm, was du halt in 90 Minuten in einem Film oder in zwei Stunden einfach nicht rüberbringen kannst. Deswegen ist das Buch immer besser als der Film. Also, mach das, rezensiere Bücher ähm, oder auch Magazine oder auch äh, rezensiere einen Podcast, keine Ahnung, ja alles Mögliche, ähm, erzähl den Leuten, was es gibt und dann entsprechend Klappt das Ganze. So, nächste ähm, Kategorie: nützliche Tools vorstellen. Bei den Tools fällt sich, äh, sich das ähnlich wie mit den Büchern. Wenn ein Tool richtig gut ist und deinen klaren Nutzen hast, dann kannst du dieses Tool auf deiner Website vorstellen. Bei einem Tool musst du halt mehr in die Beschreibung gehen und je nachdem, wie umfangreich das Ding ist, ein bisschen mehr Zeit investieren. Wenn es dir aber gelingt, eindeutig zu zeigen, was das Tool deiner Zierkommission bringt, also den konkreten Mehrwert, den Nutzen rausstellen, dann bist du auf der sicheren Seite. Ne? Also auch hier wieder äh, bei deinem Content immer im Fokus halten, den Nutzen für den User. Tools sind dazu da, um Probleme zu lösen und um den digitalen Arbeitsein. Alltag leichter zu machen. Dementsprechend sollte deine Vorstellung von dem Tool, was du jetzt den Leuten näher bringen willst, ähm, genau darin münden. Zeige, wofür sich das Tool einsetzen lässt und welchen Mehrwert es hat. Ne? Also es gibt ja wirklich Tools, Sand am Meer für alles mögliche und diese Tools ähm, ja, kann man eigentlich alles gar nicht ausprobieren. Es gibt ja auch viele Affiliate-Modelle, die halt genau darauf basieren. Jemand stellt ein Tool vor, ähm, wenn er es gut findet, ähm, in einer positiven, äh, ja, mit einem positiven Tenor und am Ende des Ganzen folgt halt dann der Call to Action, wo steht, super Tool, hol dir das, klick hier rauf und dann gibt es halt einen Deal mit dem äh, Toolbetreiber und wenn dann ähm, du den Leuten, also wenn du dann dem Toolbetreiber entsprechend Käufer vermittelst, dann klingelt bei dem die Kasse und bei dir als Affiliate natürlich auch. Muss natürlich alles kommuniziert sein, dass es ein Affiliate-Projekt ist, dass du halt dort Werbung machst und dass es halt nicht irgendwie Schleichwerbung ist. Aber das ist halt eine Möglichkeit, um Tools vorzustellen und ähm, das muss nicht zwingend Affiliate sein. Wenn du jetzt sagst, ich bin von einem Tool selber total begeistert, dann stell das Tool doch einfach selber vor. Ich meine, es ist auch jetzt kein Problem, ein Tool, was dir gefallen hat, vorzustellen, auch wenn du vielleicht keine Sales generieren kannst. Ja, ähm, Finde ich jetzt kein nicht problematisch es sei denn du bist jemand der auf diese Einnahmen massiv angewiesen äh, angewiesen ist ähm, dann ja mach das so ähm, letztendlich werden die Toolbetreiber auch meistens auf dich aufmerksam wenn sie dir halt sah wenn sie halt sehen dass du einen guten Bericht geschrieben hast und dann kannst du entsprechend dort auch äh, nachträglich noch ein bisschen was verdienen weil sie dann auf sie zukommen und sagen hey ich habe gesehen du hast einen Bericht geschrieben möchtest du nicht bei uns ins Affiliate-Programm und dort kannst du entsprechend dann noch ein paar Euro dir dazu verdienen also auch das funktioniert wichtig immer den konkreten Mehrwert kommunizieren. Bei jeglichem Content, den du produzierst, kommuniziere den Mehrwert, mach den Leuten klar, das und das und das ist der Mehrwert, deswegen lohnt sich das für dich und so weiter und so fort, dann klappt das auch entsprechend. So, nächster Punkt. Spektakuläre Infografiken zeigen. Infografiken, wenn ja nun regelmäßig für tot erklärt, sind aber trotzdem immer noch einer der wirklich, wie ich finde, geilsten Dauerbrenner, wenn es um guten Content geht geht. Die Leute, die Infografiken für tot erklären, haben aber Recht, wenn es sich um schlechte Infografiken handelt, von denen es leider im Internet viel zu viele gibt. Du selber solltest auf dieses Format aber trotzdem setzen, denn deine Zielgruppe wird deine Infografiken lieben, wenn du dein Handwerk wirklich gut verstehst. Ne? Infografiken müssen in erster Linie gut aussehen und gleichzeitig spannende Fakten vermitteln. Beides ist wirklich nicht allzu schwierig überleg dir einfach, welche Fragen du mit deiner Infografik beantworten kannst und denk auch hier immer wieder über den konkreten Nutz. Wert nach Also den Nutzen für den User, den Mehrwert für den User und wenn deine Infografik dann eindrucksvoll aussieht, also wenn deine Infografik gut aussieht und dazu auch noch wirklich gute Daten und Fakten präsentiert, dann wirst du sehen, dass du mit der Infografik erfolgreich sein wirst. Diese Infografik wird geteilt, über die wird gesprochen, die wird weitergereicht per E-Mail, via Facebook, via Twitter Uh, Pinterest, was auch immer da so alles am Start ist. Also gut gemachte Infografiken sind weit, weit, weit davon entfernt, tot zu sein. Das Format funktioniert immer noch sehr gut. Guck dir mal Player an, wie zum Beispiel Statista. Die arbeiten ja nur mit Infografiken, also zu 90%. Prozent. Und deswegen klappt das auch. Aber auch hier immer ganz wichtig... Sag den Leuten, das ist dein Mehrwert. Sag deinen Usern, das ist dein konkreter Vorteil. Dieses und jenes Problem wird mit diesem Content gelöst. Und wenn du es selber machen willst, mach es auf die Art und Weise, dann wirst du auf jeden Fall selber auch erfolgreich sein. Und genauso klappt das dann mit diesem Content. Nächster Punkt. Hintergrundberichte anbieten Oder besser gesagt, mit Hintergrundberichten arbeiten. Hintergrundberichte sind immer gut, weil die Menschen es lieben, eben hinter die Kulissen zu blicken. Diese instinktive Neugier von deinen Usern, die kannst du wirklich ausnutzen und entsprechende Informationen bieten, die sonst niemand hat. Also, klassisches Backstage-Thema. Simples Beispiel, nur um das mal zu erklären, wie man das so machen kann. Du machst eine Veranstaltung mit 200 Leuten und lädst 10 Leute on top ein, gratis teilzunehmen. Einzige Voraussetzung, diese zehn Leute müssen halt während deines Events eigene Hintergrundberichte erstellen. Lass sie twittern, auf Facebook live gehen, Instagram-Stories machen, gerne Echtzeitberichte und diesen ganzen Content lässt du dir dann später, sofern möglich, von den Leuten aushändigen, wenn sie zum Beispiel ein Recap geschrieben haben und machst daraus dann noch deinen eigenen Hintergrundbericht. Diese zehn Gäste agieren während und nach der Konferenz quasi als Multiplikatoren. Natürlich wählst du Leute aus, die auch Reichweite haben, also lädst jetzt nicht jemanden ein, der irgendwie 20 Twitter-Follower hat oder der auf Instagram 50 Leute erreicht, müssen schon Leute sein, die als Influencer und als Marke, äh, als Multiplikatoren gelten. Die gibt es ja in jeder Branche. Ne? Ähm, die lädst du ein, während und nach der Konferenz, damit die als Multiplikatoren agieren und so schlägst du dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Natürlich kannst du dich darauf verlassen, dass die Userbase auf der Konferenz sowieso ganz viel twittert, instagramt und facebookt und was weiß ich alles, aber das ist halt nicht safe, ja. wenn du sagst, okay, ich lade jetzt die zehn Leute extra ein und die zahlen auch nichts für die Konferenz, die zahlen nichts, die kommen da hin. Ähm, ähm, du kannst dir überlegen, ob du noch die Reisekosten bezahlst, ähm, auf jeden Fall musst du denen ähm, die Konferenz bezahlen und vielleicht ein Hotelzimmer, mit übernachten können und den sagst du, okay, kriegst ja alles für lau, aber du musst halt Bericht erstatten, like no tomorrow, ne? also als gäbe es keinen Morgen. Die müssen halt wirklich, wie die Bekloppten, ähm, da posten, auf allen Kanälen alles raushauen und immer sagen, äh, das ist cool und hier ist es geil und Essen ist klasse, gute Vorträge, alles äh, ähm, und so weiter und so fort. Dann wird nämlich deine Konferenz in der Öffentlichkeit deutlich wertiger, weil einfach mehr Menschen darüber sprechen. Ne? Und das ist dann halt ein Hintergrundbericht, den du nachher selber noch erstellen kannst am Ende der Konferenz. Du kannst aber auch vorher schon sagen, ähm, okay, das ist ist quasi schon mein Hintergrundbericht, mal 10. Ja, und du kannst dir sicher sein, dass dieses relativ authentische Hintergrundberichterstattungswesen, äh, um das mal so etwas ähm, ja, steif auszudrücken, also diese Hintergrundberichte, die werden funktionieren. Und die Leute werden sich das angucken. Wie gesagt, wenn du die Influencer reinholst, ähm, die entsprechend dann für dich am Start sind und die auch von dir ein bisschen gebauchpinselt werden, ähm, dann klappt das. Also das ist eine äh, bewährte Methode, das machen viele Konferenzen. In der Online-Marketing-Szene noch nicht so stark, aber in anderen Konferenzbereichen sehr stark. Da wird halt ganz viel auf diese Medien gesetzt um entsprechend das Ganze populärer zu machen, um entsprechend dann nach außen hin ordentlich Bass zu erzeugen. Und diesen Bass kannst du nutzen und kannst dann sagen, ja, ich habe hier meine Influencer, die machen das für mich und auf der anderen Seite kannst du sagen, okay, auf der zweiten Seite kriege ich dann noch den Content hinten raus von den Leuten, ihre Facebook Videos, ihre Tweets, ihre äh, äh, Instagram Live Stories und so weiter und so fort, weil die kann man ja auch runterladen und dann kannst du daraus dann noch was basteln und sagen, hier, ein Recap und die und die Leute haben gesagt, das war so und so und das war cool und der Slot war geil und der Speaker war cool ähm, und dann haben die vielleicht ein Interview gemacht mit einzelnen Speakern und so weiter und so fort. Also, da kommen sehr viele Sachen zusammen, die du halt so sonst nicht kriegst, wenn du einfach sagst, ja, ich lasse das mal auf mich zukommen und das ist halt dann entsprechend relativ gute äh, Publicity, relativ gute PR, die jetzt nicht so viel Geld kosten. Du schlägst einfach zwei Fliegen oder mehrere Fliegen mit einer Klappe und kannst dann entsprechend, ähm, ja auf dich und deine Konferenz besser aufmerksam machen. Nächster Punkt, Tipps zu nützlichen Websites geben. Ganz, ganz altes Thema, ganz, ganz simpel. Nützliche Websites gibt es wie Sand am Meer im Internet. Kein Mensch kann die aber alle kennen. Und hier kommst du ins Spiel. Starte einfach eine Serie, in der du jede Woche oder von mir aus jeden Monat 10 oder 5 oder 20 oder 7 oder keine Ahnung nützliche Websites aus, aus deiner thematischen Nische vorstellst. Das kannst du ganz kurz und knapp machen. Für jede Seite nur ein paar Sätze. Wichtig ist halt auch wieder dort, dass du den konkreten Nutzen, ähm, darstellst, vorstellst. Also erzähl den Leuten, die den Content konsumieren, das ist die Website und die ist so und so und die kann das und die bringt das, aber das ist für dich jetzt als Endverbraucher der konkrete Nutzen, ja? dann werden die Leute die Website halt ähm, besuchen, weil sie den Nutzen für sich selber erkannt haben, ja, oder auch eben nicht. Dieses Prinzip aber funktioniert und es funktioniert nicht nur mit Websites, kannst du auch mit Facebook-Pages machen, Instagram-Accounts, E-Mail-Newsletter, Twitter-Konten, was weiß ich, ne? Beispiel Twitter. Der gute alte Follow-Friday, den es manchmal auch in den Instagram-Stories gibt, der funktioniert halt genau so. Leute stellen dort ganz simpel, ganz schnell, ganz einfach mit, mit einem einzigen Tweet einen anderen äh, Twitter-Account vor, den sie halt für sinnvoll erachten. Also alles irgendwie vorstellen, was irgendwie nützlich, was irgendwie sinnvoll ist, damit können Leute was anfangen und auch da wieder ganz krass oder ganz klar kommunizieren, das ist der konkrete Mehrwert für dich, das lernst du aus dieser Seite, das bringt dir dieser E-Mail-Newsletter, das bringt dir dieser Instagram-Account nach dem Motto, wenn du den Leuten da folgst, dann kriegst du nützliches Know-how mit, dann sparst du Geld, dann sparst du Zeit, dann kriegst du Gutscheine, was weiß ich. Also immer hinten raus sagen, das ist der Vorteil, denn daran kranken immer die meisten Vorstellungen. Da steht immer drin so, ja, super Produkt, ist geil, gefällt mir. Ja, warum gefällt es dir? Ja, was ist der Vorteil? Was bringt es dir? Was hat es dir gebracht? Was hat dir das gebracht gegenüber dem Konkurrenzprodukt? Das ist immer genau das, was du den Leuten halt quasi mitgeben musst und was du kommunizieren musst. Und dann klappt das auch mit dem Content und dann merken die Leute auch, ja, du bist jemand, der regelmäßig halt wirklich gute Sachen vorstellt und dann ähm, ja, wird dein Content auch konsumiert und dann lieben die Leute auch dein Content. Ne? Darum geht es ja heute hier. Dann lieben sie ihn und wenn sie ihn lieben, dann kommen sie auch wieder und dann kommen sie vor allem wieder und bringen ihre Freunde mit, weil dann empfehlen sie dein Content und sagen, das ist cool, geh mal auf die Seite, der stellt halt super Sachen vor. Nächster Punkt, hilfreiche Checklisten zusammenstellen. Checklisten sind zum Beispiel im Sommer Besonders beliebt, wenn die Urlaubszeit beginnt. Grund, viele Urlauber stellen sich immer dieselben Fragen. Ist mein Pass noch aktuell? Welche Währung brauche ich in China? Was muss ich bei der Reise mit dem Hund im Auto beachten? Wogegen muss ich mich impfen lassen, wenn ich nach Kenia verreise oder nach Indien oder nach Südamerika oder was weiß ich? All diese Fragen können Checklisten beantworten und wegen der Saisonalität gibt es noch einen weiteren ganz, ganz großen Vorteil. Gut gemachte Checklisten sind Evergreen-Content. Evergreen-Content sind Inhalte, die, ne, kennst du aus dem Radio, Evergreens sehr lange Zeit Gültigkeit haben und so immer und immer wieder konsumiert werden. Auf diese Weise kannst du also hervorragenden Content produzieren, der nicht nach ein paar Tagen schon wieder outdated, also ähm, alt, äh, ja altmodisch geworden ist, sondern immer wieder funktioniert. Das heißt, wenn du guten Evergreen-Content machst, also wenn du, ja, wenn du wirklich hervorragenden Evergreen-Content produzierst, zum Beispiel in Form von Checklisten und die sind so gut, dass sie nicht nur dieses Jahr gelten, sondern auch nächstes Jahr, übernächstes Jahr, dann hast du zum Beispiel im Sommer immer wieder die perfekte Checkliste für Leute, die mit dem Hund verreisen wollen und dann hast du Content, der immer wieder funktioniert, den du nicht ständig neu produzieren musst, der halt ein paar Jahre gut ist. Und nur alle paar Wochen, Monate, wenn es hochkommt, mal hier und da angefasst werden muss, weil du vielleicht ein paar Sachen ändern musst. Ne? Aber das ist halt Evergreen Content und solcher Content funktioniert ganz hervorragend und wird dir halt Arbeit ersparen weil du entsprechend äh, die Arbeit nur einmal machen musst, aber dauerhaft die Lorbeeren einheimsen kannst. Und das ist halt Content, den deine User lieben, das ist Content, den die Leute zum Anlass nehmen, um deine Website ähm, oder deine Facebook-Seite oder wo immer du das machst, wieder aufzusuchen. Und das sind halt Dinge, die immer wieder entsprechend funktionieren. Also, mach das selber auch, ähm, Evergreen-Inhalte. Checklisten, alles das, was leicht und einfach konsumierbar ist, was aber gleichzeitig einen hohen Informationswert liefert, einen hohen Nutzen und einen Mehrwert, das gibst du den Leuten raus und dann klappt das Ganze entsprechend deutlich besser. Letzter Punkt, hartnäckige Mythen entkräften. Wenn du schon länger online unterwegs bist im Internet und dich für bestimmte Themen interessierst, dann ist dir auch schon aufgefallen, dass es teilweise wirklich ganz furchtbare Mythen und brutal gefährliches Halbwissen gibt. Viele Inhalte sind schlicht und ergreifend falsch und vor allem in sozialen Netzwegen, Netzwerken ne, gibt es Menschen, ne, Thema Fake News, die ungefiltert Dinge verbreiten, ohne auch nur ansatzweise mal vorher zu prüfen, ob die Dinge stimmen, oder nicht. Das ist natürlich nicht schön, aber es ist deine Chance, als Aufklärer Content zu produzieren, der mit diesen Mythen und dem ganzen Halbwissen mal kräftig aufräumt. Dafür musst du natürlich recherchieren, also mehr recherchieren als andere es tun und deinem Publikum ganz konkret erklären, was richtig ist und was nicht. Du musst also genau sein und wissen, wovon du sprichst. Denn wenn du einen Mythos mit einem anderen Mythos entkräften willst, dann wird das nicht klappen und du wirkst am Ende unglaubwürdig. Wenn du also Mythen glaubhaft und wirklich entkräften möchtest, dann tu das mit den Fakten im Hintergrund, bewaffne dich mit den Fakten, die passen ähm, und dann werden deine User das dir auf jeden Fall danken und dann werden sie auch zurückkommen und das ist auch Content, den deine User lieben und wenn du sagst, du nimmst dir jeden Monat oder jede Woche einen Mythos vor... Und den erkräftest du dann. Dann werden die Leute auf jeden Fall sagen, cool, da kommt jede Woche der, weiß ich, Mythbuster. da gibt es ja auch eine TV-Serie, ähm, die äh, aus den USA kommt und im deutschen TV läuft. Dann bist du also so, so, so ein Mythbuster, der halt Mythen aufklärt und dann werden Leute sagen, cool, das kommt jede Woche, da höre ich jede Woche wieder zu, da schalte ich jede Woche wieder ein und im Internet, bei dir ist es halt genauso. Ne? Ich meine, mein Podcast ist ja nichts anderes. Der erscheint ja mittlerweile auch jede Woche. Und da weißt du als Podcast-Zuhörer, ja, der Tantau geht jede Woche auf Sendung und der Podcast ist auch oft gar nicht so schlecht, <lacht> kann man sich mal anhören. Also höre ich es mir nächste Woche wieder an, ich abonniere das Ganze, also erreiche ich dich als Podcast-Hörer quasi jede Woche aufs Neue, wie so eine TV-Sendung oder eine Serie oder was auch immer. Also, das kannst du machen. Du musst nur dafür sorgen, dass du halt richtig gutes Zeug raushaust, dass du halt sagst, ja, das hier ist ein, ist ein Mythos und ich möchte diesen Mythos jetzt hier entkräften und darum erzähle ich dir das. Das werden deine User lieben, weil du dann Anlaufstelle bist für User, die halt überall schon zig Sachen gehört haben und von 15 Seiten 15 verschiedene Meinungen und auch schon selber gemerkt haben, ja, also was da so steht auf Facebook, das ist vielleicht nicht ganz so richtig, aber... Du als Mythbuster bringst den Leuten dann entsprechend den Content mit und sorgst dafür, dass sie sagen, ja, hier bei ihm hier kriege ich das ordentlich mit und dort kann ich dann darauf zählen, dass es klappt. Die Leute werden dir dankbar sein, weil du dann diesen Content entsprechend publiziert hast. So, zum Fazit. Es geht letztendlich immer um den konkreten Mehrwert. Wenn dein Content nützlich ist und die Probleme deiner Zielgruppe löst, dann bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Orientiere dich aber auch ganz wichtig an deiner Zielgruppe. Liefere den Leuten nicht das, was du gern loswerden willst, sondern liefere den Leuten das, was die Leute wirklich haben wollen. Ja, es gibt so Leute gerade gestern wieder auf Facebook eine spannende Diskussion gesehen, wo Leute halt wirklich felsenfest davon überzeugt sind, dass die Zielgruppe definitiv nicht weiß, was sie will. Ja, das mag vielleicht manchmal stimmen, aber grundsätzlich stimmt das nicht. Deine Zielgruppe weiß schon ganz genau, was sie möchte und deswegen solltest du zumindest zumindest vorher mal die Zielgruppe fragen, ey Leute, was wollt ihr denn von mir hören? Ja, und ihnen das dann ähm, äh, ihnen das dann auch entsprechend bieten. Es ist überhaupt kein Problem, wenn du dann eine Marktforschung so gestaltest, dass die Leute entsprechend, ähm, ja, dass die Leute entsprechend äh, gefragt werden vorher. Und dann sagst du ihnen halt, okay, ich habe dich jetzt gefragt, ähm, sag mir, was du gerne haben möchtest und wenn sie dir schon sagen, dass sie lieber was über Facebook-Marketing von dir hören wollen, als über äh, Schweizer Käse als Beispiel, ne? obwohl Schweizer Käse auch sehr lecker ist. <lacht> Aber egal. Ähm, ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Es geht darum, äh, dass du den Leuten wirklich das gibst, was sie haben wollen, denn dann wird dein Content auch erfolgreich sein. Ich meine, ist ja klar, ne? logisch, wenn die Menschen sagen, ich möchte von dir mehr über Instagram-Marketing wissen und du lieferst dann mehr über Instagram-Marketing, ist ja klar, dass die Leute dann entsprechend auch da aufspringen werden und sagen müssen, ja, ich will was wissen über Instagram-Marketing, der und die oder die Firma oder die Person ähm, bietet das letztendlich, ähm, werde ich dann das auch konsumieren. Ich meine, da muss man jetzt wieder kein Raketenwissenschaftler für sein und auch kein Genie, um herauszufinden, dass das, was man dir sagt, was Leute haben wollen, dass wenn du das lieferst, dass das dann konsumiert wird. Ja, also ganz simpel, ähm, von mir etwas holprig ausgedrückt, ich weiß, aber letztendlich doch ganz simpel. Also dann wird der Content erfolgreich sein. So, damit werden wir für heute wieder durch. Ich danke dir auch heute fürs Zuhören. Das war Ausgabe 56 des Internet-Marketing-Podcasts. Und wie immer möchte ich dich am Ende auf meine Facebook-Gruppe mit dem Titel Frag den Tantau Online-Marketing endlich verständlich hinweisen. In dieser Gruppe haben wir inzwischen tatsächlich fast 4000 Leute organisiert. Und dort helfen sich alle gegenseitig bei kniffligen Online-Marketing-Fragen, ähm, so natürlich auch ich. Also ich bin da auch am Start und helfe, wo ich kann. Geh einfach auf fragdentantau.com. Du wirst dann zur Gruppe auf Facebook weitergeleitet und kannst dich dort anmelden, Fragen stellen, selber mitdiskutieren, selber Fragen beantworten. Also es geht dort nicht darum, nur Fragen zu stellen und dann zu warten, bis ich komme und das beantworte. Natürlich wird das auch passieren. Aber du kannst dich auch selber engagieren. Also, überhaupt keine Frage. Du kannst doch selber dein, dein Wissen und dein Know-how zum, äh, zum Besten geben und selber auch als jemand glänzen, der Ahnung hat. Also, es geht mir nicht darum, dass als äh, Björn Tantau-Ego Facebook. Gruppe aufzubauen. Es geht mir darum, eine Community aufzubauen, die sich hilft, eine Community aufzubauen, die sich auch im Laufe dieses Jahres auf jeden Fall mal treffen wird und ähm, eine Community aufzubauen, die einfach geil ist, ja, die einfach cool ist, ähm, eine riesengroße, nennen wir es mal übertrieben, Mastermind-Gruppe, wo Leute viel lernen können und wo es entsprechend darum geht, sich klug und clever weiterzubilden. Dafür ist fragt den Tante Online-Marketing endlich verständlich. Dafür ist die Gruppe da und das möchte ich dort auch äh, kultivieren. Ja, um hier schon mal einen kleinen Teaser rauszuhauen, es wird auch im Kontext dieser Gruppe, also zum Thema Online-Marketing endlich verständlich, demnächst ein neues Produkt von mir geben. Ähm, das ist in Arbeit, kommt bald raus. Das wirst du natürlich auch hier im Podcast und in der Gruppe als einer der Ersten erfahren, insofern bleib gern dran. So, jetzt ganz zum Schluss noch zum Alexa-Skill. Der ist ab sofort online und funktioniert auf allen ähm, Echo-Geräten oder Echo-Geräten von Amazon. Der Skill ist wirklich ganz simpel und du kannst damit alle Episoden des Internet-Marketing-Podcasts hören. Abspielen lässt sich einfach starten und auch vor- und zurückspulen ist möglich. Du kannst sogar zu einzelnen Episoden springen. Finde ich richtig geil. Du kannst den Skill ab sofort nutzen für dein Echo, Echo Dot, Echo Show oder was auch immer du hast. Kannst du aktivieren. Das dauert 5 Sekunden und klappt direkt bei Amazon auf tantor.co slash podcast alexa skill. Die URL findest du aber auch in den Shownotes dieser Episode direkt auf meiner Website. Ähm, die Website findest du unter äh, tantau.co slash imp056 und dort ist auch die Shownotes A zum Alexa-Skill ähm, und B auch zur Facebook-Gruppe. Ja, hol dir das Teil mal. Ist extrem nutzerfreundlich, ist geil geworden und ähm, ist, glaube ich, schon mittlerweile über 500 mal installiert worden. Also die Nachfrage ist da. So. Das war's wie gesagt, für heute. Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Das ist dann schon Nummer 57, die erscheint vermutlich nächste Woche. Ähm, bis dahin wünsche ich dir eine geile Zeit und, wie ich immer sage am Ende, rock dein Business. Alles Gute wünscht dir Björn Tantau. Bis dann.